0: Oh, ik moet echt heel erg focussen.
1: Waar moet je op focussen?
0: Ja, dat ik ik zit er nog, ik zit nog steeds een, daar zit een rem op dat ik continu mijn eigen bewust ben, dat ik niet geen uh, details naar buiten ga brengen.
1: Dit is Jan de Man. Hij heeft bij een motorclub gezeten die nu verboden is, en ik ben gewaarschuwd. Deze mannen weten hoe ze moeten afpersen. En kunnen makkelijk mijn keeltje dichtknijpen als ik er iets over ze naar buiten breng waar ze niet blij mee zijn.
0: Ja, ik weet niet wat daar uh, nog meer besloten is in de tijd dat ik daar weg ben. En misschien is er een, een nieuw beleid gemaakt uh, en dan, uh, dan, gaan ze, dan, dan kunnen ze moeilijk gaan doen. Dan kunnen ze me, dan kunnen ze me het moeilijk gaan maken. En dat zou zomaar kunnen, in theorie. En kijk, ik ben alleen, hè? Dus uh, ja. Ik heb geen achterban uh, of zo.
1: Dit is aflevering 3 van De wereld van Jan de Man. Jan zat diep in de drugscriminaliteit, zat aan tafel met de zakenmannen van die wereld en wist wie de psychopaten waren waar je voor uit moest kijken. Hij heeft die wereld nu achter zich gelaten, maar hij is er nog niet vanaf. Ik vertel zijn verhaal. Maar ik wil hem niet in de problemen brengen. Dus op het moment dat ik een alarmerend bericht van hem krijg, net als de eerste uitzending de lucht in is gegaan, bel ik hem direct op. Hé, hey, Romane. Hey, hoe wist je dat ik het was?
0: Ja, ja joh. Hey, niemand anders die uh, belt mij. Dus ja, er kan er maar uh, eentje zijn natuurlijk.
1: En ja, dat ben ik.
0: <laughs> ja.
1: Hey, hoe is het? Hoe is het? Goed, ja. goed. En met jou? Ja, goed. Dan begin ik over het bericht dat Jan mij stuurde. Waarin stond dat hij met buikpijn naar bed was gegaan en met moeite kon slapen. Ik dacht dat we alles goed hadden doorgesproken. En dat zijn situatie door deze podcast niet in gevaar zou zijn. Na dit bericht weet ik dat niet meer zo zeker.
0: Nou, ik had toch... Uh, ook als we zo praten, dan, dan is het zo... Uh, dan uh, Ja, ik zeg... Dan is het zo intiem tussen twee personen. Ja. Maar dan, dan gaat het er wij de wijde wereld in, zeg maar. Hè? En dan kan iedereen gewoon luisteren. En, 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 en er zijn gewoon mensen die weten, ook door het tijdspad uh, wat verwoord wordt, dat het gewoon om mij gaat.
1: Ja. En waar ben je dan? Wat, wat is het dan waar je buikpijn van krijgt? Van het feit dat ze meer over je te weten komen of dat ze het tegen je kunnen gebruiken?
0: Ja, ja. Ja, dat tweede.
2: Omdat dus je daar... Je... Omdat
0: je gewoon niet te koop gaat lopen met, uh, met die dingen. Dat is gewoon... Dat moet altijd in de schema blijven. Ik moet zeggen dat die uh, acteur... Die zegt gewoon... Ja, die is wel goed, ja. Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> yeah, ik vond het jammer dat hij zo goed is. Als je begrijpt wat ik
1: bedoel. Oh ja? Omdat je dan ja. zoiets hebt van... Kut, ik lijk het net. Ja. ja, ik dacht ook na ons vorige gesprek eigenlijk dat het enige dat zou kunnen gebeuren is dat als jij iets naar buiten brengt over de club, dat alleen maar dat consequenties kan hebben en je brengt helemaal niks naar buiten over de club. Dus daarom dacht ik, uh, in, uh, uh, was ik in de veronderstelling dat, uh, dat het echt veilig was.
0: Ja, ja, echt veilig is het natuurlijk nooit.
1: <laughs> Zelfs nu niet dus. Nu Jan niks meer weet van wie er samenwerken... en welke grondstoffen er klaarstaan om verplaatst te worden... en waar de drugslabs zijn die de politie nog niet kent. Regelmatig worden de nieuwe drugslabs ontdekt. Zo ook op de boerderij van de schoonouders van Annika. Ja, want de opa die had geitjes
3: lopen en een moestuin... En kersenbomen en appels. En... We zeiden, opa en oma hebben samen daar een paradijsje.
1: <laughs> en dit paradijsje staat in het buitengebied in Brabant. En de zoon van Anneke, Arjan, ging regelmatig bij zijn grootouders op bezoek.
4: Een beetje spijtjes doen, dat soort dingen. En dan ging je samen met oma ging je het eten klaarmaken... En ja, dan ging opa, die ging dan even een krop andijvie halen. Of hij ging de boerenkool halen. En dat, zo, zo ging dat altijd. Ja, ja. We hebben echt wel eens wekenlang andijvie-stampel gegeten. Omdat we dan... De andijvie die kwam dan van, ja, uh, van zijn... Ja, de
3: andijvie, Als de boontjes waren, waren de boontjes. Ja. <lacht> nou, heerlijk. <lacht> Lekker vers van het land. Dan zei hij, onbespoten, biologisch, zei hij dan. <lacht> en dat is ook, ja. ja.
1: Zo verstreken de jaren... En opa en oma werden ouder en konden op een gegeven moment het onderhoud van de boerderij niet meer aan. En net toen ze wilden verhuizen, werd opa ziek. Hij had prostaatkanker.
3: En opa zei altijd, ik plant een boom en boompje groot,
1: plantertje dood. Het paradijsje was nog altijd prachtig en stond vol in bloei toen opa overleed. Maar wat moest er nu met het huisje gebeuren nu het plantertje dood was? Ja,
4: toen was het even de vraag: van, ja, wil iemand dat? Of gaan we het verkopen? En toen was het eigenlijk ook wel voornamelijk vanuit mijn aandringen ja. dat, dat dat huis is gekocht. Ik vond het oprecht een leuk plekje om te gaan wonen later.
1: Later. Dat zou zijn over een jaar of twee als Arjan klaar zou zijn met school. Tot die tijd zouden ze het verhuren. Eerst hadden ze vrienden gevraagd, daarna ze, daarna mensen uit de buurt niemand wilde of kende iemand die in het paradijsje wilde wonen. Daarom namen ze uiteindelijk een makelaar in de hand. Ja, dan op een gegeven moment, als er dan iemand is... waarvan de makelaar zegt van, nou, die wil het wel... dan denk je, nou, hup, dan gaan we eens kijken. En omdat ze wisten dat het een risico was... om aan onbekenden te verhuren in het buitengebied... namen ze niet alleen contractuele maatregelen... maar gingen ze ook zelf op onderzoek uit.
3: Ja loonstrook, Dan krijg je het bedrijf erbij. Dan ga je zoomen op het bedrijf. Gekeken naar wat voor bedrijf is het. Je belt met het bedrijf. Van, goh, werkt die meneer daar. Ja, die meneer die werkt daar. He, je wordt doorgeschakeld naar, een, naar zijn telefoon. Ja, ik zal het even doorverbinden. Wordt telefoon niet opgenomen. Oké, okay, kan dat hij niet aanwezig is.
1: Maar niet veel later ontmoeten ze de huurder. Bekijken ze samen het paradijsje geven Anneke en haar man aan wat er onderhouden moet worden... en spreken ze af dat Anneke en haar man elke maand langskomen om te controleren. En dan wordt het contract ondertekend. Vervolgens komen ze elkaar ook geregeld tegen... als Anneke en haar man langskomen op de boerderij.
3: Dus dan nou, hebben we dat gewoon maandelijks gedaan. Ook aangekondigd via e-mail en via sms. Een boomgaard is erbij, dus fruit werd regelmatig gehaald door ons en door vrienden... En, uh... Ja, er was regelmatig volk op het erf.
4: En er stond ook zo'n hele mooie buxusbol voor aan de weg. En die was wel 2,5 meter groot en dan ook nog eens 3 meter in doorsnee. En een soort halve maan hadden ze uit die buxusbol gesnoeid. Ja, ja, ja. En er was een vriend van hem, die, die, had, die was een beetje te enthousiast geweest met het snoeien. Een grote tak had
3: hij in stand gehouden. Hij zegt: ja, dat kan mooi de schommel van mijn kind aan. <laughs> zei Hij had een nieuwe schommel gekocht en die lag ook in het huisje.
1: Soms zag het er er anders uit dan ze verwacht hadden, maar geen hele rare dingen. Tot op een dag, net in het nieuwe jaar, dat Anneke en haar man weer langskwamen. En we zagen
3: die gezond maaier
1: buiten onder een
3: afdakje staan. En wij zeiden, wat is dit? Dit is de afspraak niet. Jan zei, ik ga hier die garage openmaken, zegt Jan. Ik zei, dat mag je helemaal niet. Dat is huisvreemdbreuk. Ik maak het open, zegt hij. Dus hij die garage opgemaakt. Ja, en dan zie je het meteen. Een roestvestralen vat. Je ziet blauwe vaten. Nou, en allerlei rotzooi die er niet in thuis huis hoort. Doe die deur dicht, ik tegen hem. We kijken nog even hier rond en we bellen meteen de politie.
1: Anneke en haar man belden ook meteen hun zoon Arjan.
4: Ik zeg zo, wat, wat is er aan de hand?
1: Ze vertellen hem dat er een drugslap is gevonden op de boerderij van opa Noma en, en dat hij moet komen met het contract en alle correspondentie met de huurder.
4: Toen dacht ik echt wel van, zo, oh, dit wordt wel even, dit is intens. Onze pap en spam zitten nou overfix in de problemen. Uh, toen ben ik daar naartoe gereden. Ja, dan die imposante vertoning van uh, alle instanties die ze dan uh, optrommelen. Dat is ook wel weer even uh, ja, een intens aangezicht. Zeker aangezien het ook je opa en oma's huis is
1: geweest. Het huis van opa en oma staat vol in de schijnwerpers. Het is afgezet met rood met wit lint en er lopen mensen in uniform rond.
3: Ja, in één keer sta je in contact met de onderwereld. De hele veiligheid die die, die, die plek bood, dat is in één keer weg. Ja.
4: Een heel chemisch zoet geurtje. Wat dan helemaal om die, om die uh, garage heen hangt.
1: En die vriend van de huurder... die de halve maand uit de buxus had gesnoeid... bleek helemaal niet enthousiast te zijn geweest met snoeien. Hij had de buxus juist precies goed gesnoeid.
4: Als je keek naar de plaatsing van die halve maan... je had de weg en dan precies aan de andere kant van die, van die buxusbol zat die halve maan. Dus dat was gewoon een schuilplaats. Daar, daar konden mensen gaan posten en kijken of er niemand aankwam.
1: De mensen in uniform ontmantelen het drugslab. De huurder wordt opgepakt. Nu is het huis weer leeg. En de familie krijgt de sleutel terug. Het huis is weer van hun.
4: En ja, alles leeg. Ja, het lege huis. De lege garage met de slot erop.
3: En dat het dan juist op jouw plek gebeurt... Ja, dan... Nou, daar breek je van.
4: Omdat ik nooit heb beseft dat de herinnering ook leeg is. Ja. En eigenlijk alles... Goed. Eigenlijk alles wat je daar voor ogen had en wat je ook aan de herinnering had, doet het niet meer toe ook geen gevoel er meer bij. En dat is een heel naar besef, eigenlijk. Ja.
1: En wat heeft uh, jullie oma hierop gezegd?
4: Ja, die, die heeft ook eigenlijk heel weinig foto's gezien. Of...
3: Bewust hebben we er eigenlijk wel buiten ja. gehouden. Heel
4: ja, ze heeft er een mooie tijd gehad bij. Uh, met een met, met uh, man.
3: Ja, die is al heel rationeel daar dan in. Hè? Die, ook dat ze zei van, verkoop het maar gauw. Verkoop het maar gauw. Zo van,
1: weg. En dat is ook wat ze hebben gedaan. Het voormalige paradijsje is verkocht. Arjand wil ergens anders zelf moeten beginnen. Opnieuw.
3: Ja, in de agrarische wereld is het, is het ook wel gangbaar. Dat, dat zijn maar dingen die één keer in de familie zijn... dat je dat probeert te behouden. Het is niet alleen een bron van inkomsten... Maar het is ook doorgeven van een manier van leven. Vooral een manier van leven die je doorgeeft. Ja.
0: Maar dat is heel vervelend voor de direct betrokkenen. Maar ik, uh, ja, ik was niet een direct betrokkenen, zeg maar. Ik zat daar dan weer achter. Ja. Ik had daar niet zoveel last van.
1: Jans had in de import en export en had niks met burgers te maken. Maar er waren tijden waarin ook hij bang was alles te verliezen, waaronder zijn leven. Want hij werkte in een gewelddadige omgeving en zat in situaties waarop hij op het ergste voorbereid moest zijn.
0: Ja, gewoon alles lag daar, gewoon pistolen, weet ik het allemaal, hakbeilen, messen, weet ik het allemaal wat daar lag. Alles waar je gewoon iemand mee kon pijnigen.
1: En weet jij hoe je met die dingen moet omgaan?
0: Met het keukenmes, ja. ja. Ik weet wel hoe je kipfilet moet snijden, hoor.
1: Ja, maar weet je ook hoe je met een hakbel moet omgaan?
0: Ja, dat is toch gewoon hakken, <laughs> ja. ja. Als het moet, dan moet het, hè. Het is jij of die ander. Dus, dus ja, wat doe je? Er waren over en weer mensen... Uh, mishandeld in het ziekenhuis. Geschoten, gestoken, weet ik het allemaal. Ellendig, gewoon hoop en mee, politie... Alles daar. het ja, voelde ik me eigenlijk wel uh, angstig. Omdat ik wist van, hé, hey, dit, dit kan zomaar. Er kan zomaar iemand komen, mensen komen... en je gooit de handgenaam naar binnen en dan. Dat was de einde oefening.
1: Zover is het, voor zover ik weet, niet gekomen. Maar Jan deins er niet voor terug om geweld te gebruiken... tegen mensen bij wie hij zich, zoals hij net zei... niet direct betrokken voelde...
0: Ik heb mensen trauma's veroorzaakt. Ik denk, ik denk blijvende trauma's. Waar ze heel hun leven last van hebben. Gewoon normale mensen. Mensen die gewoon uh, burgers zijn. En ik kan die, uh, die film, die speel ik, die kan ik, als ik eraan denk. dan speel ik hem van, van voor naar achteraf. Die kan ik in detail precies uh, terugzien. Die angst vooral bij, uh, bij de mensen. Oh. En dat blijft me achtervolgen. Ja, zo'n zo gol uh, was je ook, zo'n idioot. Die over lijken ging. En daar heb ik spijt van. En de rest niet, de rest echt niet. Dat is gewoon... Ik was gewoon een ander persoon. Zo gaat het in het leven. Maar die mensen, die, die waren gewoon op de verkeerde plek. Op de verkeerde tijd.
1: Wat Jan toen gedaan heeft, was zo erg... dat hij ervan overtuigd was dat de politie hem zou komen halen.
0: Nee, ik was alleen maar bezig met... Uh, met uh, oké, okay, hier ga je een lange tijd voor weg. Ja. Ik was ervan overtuigd dat ze me kwamen halen. Toen had ik, dus, had ik die typische bedlichtdagen... dat ze dan van maandag uh, op dinsdag... dan dinsdagochtend uh, om, om vier uur s'nachts uit mijn raam kijken was... Ja, dat heb ik een tijdje gehad, ja. Dat is prettig. In, in het begin hè, had ik daar wel slapeloze nachten van, <laughs>
1: ja. In mijn hoofd zie ik Jan met een lichaam vol adrenaline wegrennen van de plaatdelict En ik vraag me af, is hij nu een van die psychopaten geworden? Een Waus. Want met zoveel angst en stress valt niet te leven, dan knapt er iets. Bij Jan in ieder geval.
0: Ja, als ik uit het huis ging dan, dan, ik heb van die boeken op tafel... en die moesten dan precies in een bepaalde richting eh, langs die kant zijn. En dan wc-papier gewoon echt drie velletjes naar beneden hangen en dan niet meer. En dan gewoon dat mijn tandenborsten gewoon, die goed naar de, naar de goede kant staat gedraaid. Zo met, en, dan, en dat dan de tandenpasten gewoon ook goed op dezelfde plek, in dezelfde lijn ligt als mijn gootsteen, weet je wel. En, dat er, en dan niet haaks liggen of zo. Of de, of dat de deur van mijn douchewand gewoon op een bepaalde centimeter dicht is. En dat dat dan toch nog kan luchten. Maar dan niet helemaal dicht is. Maar ook niet te ver open is. Dat ben bed, joh. Er mag geen vouw in mijn in dingen liggen. Het moet gewoon helemaal strak. En er en, 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 en mag geen streep zitten. En recht. En het mag niet helemaal schuin. Het moet gewoon recht. En strak. <laughs> en ik ging poetsen. Maar zo. En dan moest het allemaal schoon, schoon, schoon. Dat ik bijna het glazuur van de tegel af zat te poetsen, joh. En voordat dat er dan niet is, ja, dan, ga ik, dan ga ik niet het huis uit.
1: Jan had last van psychotische klachten. Al wist hij zelf nog niet op dat moment dat dat het was.
0: Dan ga ik me steeds meer afzonderen. Want, want ik vertrouw niemand in mijn omgeving. Zelf mijn eigen familie niet. Ik, ik denk van, ja, jij, jij praat slecht over mij. En jij denkt slecht over mij. Je vindt mij niks waard. En op een gegeven moment dan blijf ik overal weg. Durf ik durf niet naar buiten. Dus alles en iedereen is... Is een uh, potentieel agent van, uh, van de geheime dienst of weet ik veel wat. Die dan mij in de gaten houdt. Die dan achter me aan zit. Iedereen hè. Dus dat kan ook gewoon uh, de postbode zijn. Of als ik dan een helikopter hoor dan. Dat is allemaal voor mij. Ja. Dan ging ik ook tv kijken. Maar ja, op een gegeven moment zat ik gewoon. Zat ik zelfs in, 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 in de serie. Of, of als er nieuws was. Dat was, dat was gewoon allemaal uh, voor mij bedoeld. Dat, was, dat werd de waarheid. Pfft. Dan hoeft niemand tegen mij te zeggen van, hé, hey, hé, hey, dat is niet de waarheid. Want dat was gewoon, was gewoon de waarheid gewoon voor mij. De realiteitsbesef was gewoon weg. Oh. Ik, zat, ik zat net aan te denken.
3: Sorry, I'm late, the alarm was. Ah. What the fuck is wrong with you? Didn't Paulie tell you I ain't been feeling good? You know what, I wet my ass with your feelings. Thanks, thanks a lot. Drive the fucking car.
0: Ik ben helemaal fan van uh, Sopranos, hè? maar op een gegeven moment was ik gewoon, was ik gewoon een van hun. Hè? Was ik gewoon van, hè? Ja, maar ik leef daar ook. Ik hoor, ik hoor gewoon bij, bij Tony's Koer of zo. <laughs> ja, <laughs> nou denk ik, eh, dan moet, nou dan moet ik lachen, maar eh, dat was gewoon ik. Ah. Dat was toen niet leuk, omdat, omdat, omdat ik, ik kon het niet pakken. Dat, 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 dat het echt was of dat het, dan, of dat het in mijn hoofd was.
1: Jan had er geen grip op en hij werd gek. Maar toen kwam Jan bij een psychiater terecht.
0: Hij zag mijn ogen branden soms. Hij zei, je mag hier alles zeggen. Alles zeggen wat je voelt, gooi het er maar uit. Ik zei al ja, ik zeg als ik hier een mes had, sneek je kop eraf, zeg ik tegen hem. Maar ik weet waarom ik dat zeg. Omdat ik wilde kijken hoe hij reageerde. En als iemand angstig reageert, dan weet ik: oké, okay, die is voor mij. Kan ik, daar kan ik alles mee doen wat ik wil. Maar deze goede man, die bleef gewoon rustig zitten. Ik denk, hè? Die man, die schrikt er niet van. Nou ja. En zo dus. Dus ik hoefde maar een soort van status. Maar façade, die hoefde ik niet uh, hoog te houden bij hem. Ik hoefde me niet te verdedigen. Of, of, en, ik, en ik kon dus eigenlijk een. een uh, een schild laten zakken, maar, rustig aan, maar deze man die is, daar, die is daar niet van onder de indruk.
1: Het was hier bij de psychiater... waar Jan de diagnose paranoïde waanideeën kreeg.
0: En toen ging ik zoeken en ik denk joh ik ben knettergek, man.
1: Bij een paranoïde psychose worden waanideeën als realiteit ervaren... en ook zo in het geheugen opgeslagen. Fantasie wordt werkelijkheid. Dus hoe ga je om met die paradox? Jan kreeg de medicatie voor... Maar die nam hij niet.
0: Ik dacht ja, wie is wie je nou aan het oplichten? Normaal zouden ze zeggen: van ja, luister, ja, we kunnen geen behandeling voortzetten als jij je medicatie niet pakt. En als je gesprekken wil voeren, dan verwijs ik je zo door naar een psycholoog.
1: Ja.
0: Maar hij heeft me altijd bij zich gehouden. Dus ik dacht van: van hé, hey, die man die heeft eigenlijk, heeft hij niks aan mij, maar toch wil hij me blijven zien. En de psychiater heeft me dus denk ik. Anderhalf, twee jaar lang heeft hij mij erop gezeten dat ik, dat ik ging vertrouwen in zijn persoon. En dat heeft best veel voor mij gedaan eigenlijk. Mm -hmm. Vond ik heel erg fijn dat hij ook dingen over zijn eigen leven vertelde. Het was, het was niet zo klinisch. Ik was geen nummer. Ja. Snap je? Mm -hmm. hij, gaf, hij gaf precies aan... Luister. Jij leeft in zo'n hoge mate van stress, jarenlang, jarenlang. je hebt het zelf niet in de gaten. En dat is de reden waarom je tegen die muur op aan bent gelopen. En hij liet dus ook duidelijk merken dat ik echt in die structuren zat. Dat is niet de normale wereld. Je kan ook gewoon normale mensen ontmoeten. En hij noemt, benoemt uh, krachten van mij, dat is ook nooit gebeurd. Iemand zegt dat ik talent heb. Ja, dat vond ik wel fijn eigenlijk.
1: Maar net als Jan begint te geloven dat het ook anders kan... dat hij niet in de wereld hoeft te blijven waar hij zoveel stress ervaart... gaat er iets mis.
0: Ik, nou komen ze me halen. Nu komen ze me halen. Nu komen ze me halen.
1: Hij wordt van zijn bed gelicht en in de cel gezet. Daar worden er vingerafdrukken genomen. En hij kan maar één ding bedenken waarvoor ze hem gepakt hebben. Die ene keer dat die andere mensen een trauma voor het leven heeft bezorgd.
0: Shit. Nu weet ze... Dat ik ook daar ben geweest. Dit, was zo, dit is zo'n cowboy geweest. Zo in de pitje. Dit kan gewoon niet dat hier geen uh, bewijzen zijn richting mij. Ook al had ik het heel goed afgekaderd.
1: Maar terwijl hij daar in de cel zit, gaat er ook iets anders door zijn hoofd. Waarvan hij niet verwacht had dat het zoveel impact zou hebben.
0: Ik moest die dag daarna. moest ik uh, mijn zoon van school halen. Toen was het enige waar ik aan dacht, shit, fuck man, waarom, waarom, eigenlijk dacht ik van, uh, shit, waarom heb ik eigenlijk, heb ik een I waarom, heb, waarom heb ik een, eigenlijk een zoon? Echt zo, echt een hele stomme gedachte, maar op die momenten dacht ik dat en ja, zeg maar, je hebt geen mogelijkheid om, uh, tot communicatie, hè? Pas, pas nadat, nadat jij in, in verzekering bent gesteld en dan de dag daarna, dus de ochtend. Uh, daarna dan moet je voor verhoor uh, uh, komen dat je een advocaat uh, kan spreken. Uh, uiteindelijk ergens in de, in de, in de, in de middag of ofzo. Ja. Dat was echt het moment dat ik dacht dat ik echt dacht van shit. Ik ben met aan handen en voeten gebonden en, en, en ik kan nou helemaal niks. De, 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 de idee dat daar zo'n, ja, dat, dat, dat mijn zoon gewoon uit school, uh, uh, dat er dan niemand was om hem op te halen. Nou, dat deed je op dat moment uh, in die tijd, uh, deed je er niet heel veel dingen mee raken, maar uh, dat raakte mij heel erg.
1: Jan had mazzel. Hij werd niet gelinkt aan de zaak waarvan hij bang was dat hij gelinkt zou worden. Hij werd vrijgelaten. Dit was het moment waarop hij wist... ook al wil ik eigenlijk geen afscheid nemen van dit leven... ik moet. Maar dat betekende niet dat hij er zomaar uit kon stappen.
0: Ja, mijn leven is nu... hoe krijg ik dit ooit verkocht aan de jongens waarmee ik omga?
1: Hiermee bedoelt Jan de jongens van de motorclub, Want die club voelde als een soort familie. Kun je afscheid nemen van je familie? Willen zij afscheid nemen van jou?
0: Het was net zo'n hechte club als met de portiers. Ook echt zo hecht. Ik hoefde me niet druk te maken dat er iets met mij gebeurde. Want dan
1: nou, stond ik er niet alleen voor. Het begon ermee dat hij eerst een half jaar werd ontbonden. Vrijgesteld van verplichtingen. Toen dit half jaar voorbij was... vroeg Jan een gesprek aan met de hoogstgeplaatste van de club. Daar zou hij vragen of hij eruit kon stappen. Was je gespannen?
0: Ja, zeker was ik gespannen. Zeker. Ja. Dat was een van mijn spannendste momenten in mijn leven. Ja, dat kan ik je wel vertellen. Ik weet ook niet wat de reactie uh, zou zijn binnen. Oh. Ja. was spannend. Het was spannend, ja.
1: Dat is ook niet vreemd. Want op goed standing de club verlaten dat je als je de club verlaat met rust gelaten wordt, gebeurt niet elke dag.
0: Ik zie voor me hoe het ook anders uh, zou kunnen zijn. Of hoe het ook anders kon zijn, want dat is ook gebeurd. Dus dat. Maar daar ga ik niks over vertellen.
1: Maar het was wel om die reden dat je een voorzorgsmaatregel had genomen.
0: Maar Mijn auto stond daar aan de andere kant van het pand... met, uh, met zijn neus naar de rijrichting... Dus stel dat ik daar dan gewoon weg moest. Dan hoefde ik niet, in een, uh, zeg maar, in, hoefde ik niet achteruit. Dan kon ik daar gewoon meteen weg. Mm -hmm. Daar was ik al mee bezig. Ja, ja, dus spannend. was spannend. Want iedereen weet daar uh, gewoon... Kijk. Je kan privé met iemand goed zijn. Maar als de club een andere kant op wil. Dan gaat de club een andere kant op. En dan ben jij bij de club... En dan, gaat, en dan ga jij ook die kant op, ook al ben je goed met iemand.
1: Met deze wetenschap en de voorzorgsmaatregelen die hij had getroffen... kwam hij de club binnen.
0: Nou, dan word je gehaald en dan, uh, dan hadden we gesprek. Hoe het nu ging. Dus dat.
1: Dit was het moment dat hij moest uitleggen dat hij geen andere keuze had... dan uit de club te stappen. De hoge heren vroegen toen...
0: Hoe we nou verder moeten...
1: Jan kon alleen maar zeggen dat dit leven niet goed voor hem was. De club zei dat dit niet de plek was om aan zijn ziektebeeld te werken. En toen kon hij gaan.
0: Ik weet de gang van daar naar mijn auto die weet ik nog geen eens meer. Ik heb volgens mij nog een paar jongens uh, gegroet... maar ik voelde me niet geroepen om te blijven hangen, zeg maar. Nee. Dus dat heb ik ook niet gedaan.
1: Wat was het moment dat het omklapte en dat je dacht... wacht even, ik hoef hier niet weg te vluchten en direct in mijn auto weg te rijden?
0: Wanneer dat was? Uh -huh. Toen ik in mijn auto zat.
1: Heb je lang daar gezeten? In de auto? Nee,
0: nee. Nee, ik wou daar gewoon weg. Dus uh, nee, ik denk uh, een minuutje. Toen dacht ik van, uh, dit kan wel eens gewoon goed afgelopen zijn.
1: Heb je nog over je schouder gekeken?
0: Toen ik wegging? Ja. Ja, binnenspiegel, ja. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, ja. Wat zag je? Niks.
1: En toen reed hij weg. En dacht, dit zou wel eens het ultieme bewijs van vriendschap kunnen zijn vanuit de broederschap naar mij toe.
0: Ja, ja. Dus nu laat ik dit allemaal achter. Ik heb mijn sociale netwerk gewoon uh, uitgewist.
1: Elke keer als ik iemand die meer van motorclubs weet... vertelt dat Jan eruit is, krijg ik grote ogen en een open mond. Mensen kunnen haast niet geloven dat het kan.
2: Dat is uniek, hoor. Ja, dat is uniek. Uniek om uh, um, um deze reden. Ik heb nog nooit gehoord dat men om deze reden... Uh, want graag heeft men gekke mensen in zo'n club. Want die kan men alles laten doen. En dan als er straks ooit iets uitkomt. dan heeft men toch een reden om te zeggen. Van, maar dat kwam omdat hij zo in elkaar zit. Dus die hebben ze nodig. Die absoluut meelopen. en in het kader van bevel is bevel. gewoon uitvoeren en verder zich niks afvragen.
1: Henk Tromp. Op de een of andere manier ben ik toch weer bij Henk Tromp. Ex-chef recherche Oost-Brabant. Hij stelt vragen die ik mezelf eigenlijk ook afvraag. Maar als iemand anders ze letterlijk stelt, moet ik wel antwoord geven. De vraag nu is, waarom laten ze hem gaan... terwijl hij juist in een staat is waar ze wat aan hem hebben?
2: Misschien heeft hij wel de opdracht om op die manier... Ja. positieve verhalen voor de, voor de club te doen. Gelet op uh, de negativiteit die er momenteel heerst... Die uh, motor, motorclubs zijn als geen andere staat om imagoverbetering wil uh, te promoten. He, je ziet het dat ze naar ziekenhuizen gaan en met kindjes op de motoren. Uh, overal bij uh, goede doelen, bepaalde goede doelen uh, laten zich zien. In de lokale gemeenschap gaan ze met uh, invalide rijden om. Nou, dus ze zijn in staat om... Nou,
1: misschien is hij zo'n volgeuitgeschoven post. Het zou kunnen, hè? Het zou kunnen, ja. Alleen ik kan het niet hard maken. Hij heeft namelijk niks verteld over de club... waardoor ik denk, ach, aardige jongens. Eigenlijk heeft hij helemaal niks over de club verteld. Alleen dat hij de broederschap miste. Dus hoezo vooruitgeschoven post? Mensen
2: doen niet iets voor niets. Dus dat wil zeggen, er is altijd een belang... Kijk, wat je, wat je niet wil is voor het karretje gespannen worden. Nee. Ja, want dat, hè, dat is even waar we over praten.
1: Ik ben Jan. Nu heb je twee afleveringen geluisterd. En je hebt me aan het begin al een keer gezegd van... Ja, ik wil gewoon niet dat er zo'n zwart-wit beeld uh, komt... Over, uh, over, over, over die wereld... Eigenlijk is het veel genuanceerder dan dat je denkt. En dan zit ik te denken... Maar waarom zou jij je nek daarvoor uitsteken? Want je zit daar niet meer in. Dus eigenlijk nee. hoef je dat niet te doen. Nee.
0: Nee, dat, dat hoef ik niet te doen, nee. Uh, ik, heb, ik heb er ook veel dingen van geleerd. Hè? Dus stel dat iemand uh, die keuze wel uh, kan maken... om. om een ander pad uh, op te kiezen. Nou, dan, dan vind ik het fijn dat, de, dat dat er vanuit de kant waar hij naartoe wil... dat daar ook meer handreiking wordt gedaan.
1: Hij wil dus handvatten kunnen bieden voor anderen die uit die wereld willen. Hij weet uit eigen ervaring dat ze hier in de maatschappij... je direct in een hokje plaatsen. En dat als die jongens dat meemaken... dat mensen ze blijven zien als ex-crimineel of crimineel... dat ze dan denken, oh ja... Is dat hoe jij over mij denkt? Prima. Dan zal ik me ook zo gedragen. En dat ze dan weer terugvallen... omdat ze niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En waar zit dan voor jou... als je daaraan denkt... waar zit dan voor jou de pijn? Wat merk je waar je het meeste last van hebt?
0: Ja, van het stigma. Ja, Als ik mijn dag niet helemaal heb... dan ben ik daar nog wel uh, steeds gevoelig voor. Het is best hardnekkig. Uh, en het doet wel... Uh... Zeer dat je, je ziet soms nog blikken van mensen, uh, die, die blik die doet zo uh, afkeurend, weet je wel. Terwijl mensen mij helemaal niet kennen. Ik heb het gevoel dat ik me elke keer dan moet bewijzen dat ik, dat ik toch niet nog steeds een andere agenda ook heb. Die is hardnekkig. Ons wordt allemaal geleerd dat we bang moeten zijn voor iets dat we niet kennen.
1: Ja, maar we moeten wel op ons hoede zijn. Zeker als je iemand net ontmoet hebt. Hoe diegene ook is.
0: Ja, maar dat is een gezonde. Uh, uh, Wantrouwen. Een gezonde afstand. Natuurlijk moet dat groeien. Maar soms ben ik al gedisqualificeerd door iemand. terwijl ik nog geen kans heb laten zien. En, en het lijkt heel erg. Hoe noem je, hoe noem je dat? Uh, bijna een zielig verhaal. Maar het is gewoon keihard.
1: Ik ben geneigd om hem te geloven. Maar Henk Tromp...
2: Er hangt veel vanaf van zijn verhaal in, in, ten opzichte van zijn persoon. Uh -huh. He, want het is niet van niks dat hij geheim moet blijven... Wie de, wie, wie, hoe zijn identiteit eruit ziet. Dus uh, er is een enorm risico voor hem. En wanneer wil iemand een bepaald risico aangaan... dan moet er ook iets tegenover staan... waardoor je dat redelijkerwijs zegt dat is het waard. ja. Yeah. Ja, overtuigend is het voor mij nog niet... het argument ja, wat ik jou hoor uitspreken. Uh, en mensen kunnen soms heel overtuigend zijn... Hè, vergeet dat ook niet. Dus soms uh, moet je ook maar het laten zoals het is... en jouw belang... Uh, uh, en dat is... Uh, uh, deze documentaire maken... Uh, laten prevaleren. Want, uh, daar is ook niks mis mee hier, overigens. Dus wat is dan het belang... om dat verhaal te vertellen?
1: En dat is een vraag aan mij... Maar Henk Tromp heeft geen belang. En ik wel, want ik wil een verhaal. Misschien ook wel omdat ik ervan overtuigd wil worden... dat mensen kunnen veranderen.
0: Ze zien ons al aankomen in de normale wereld. Snap je? Zonder enige werkervaring of een beetje. En een gat van hier tot Tokio in een cv. Wie gaat ons aannemen, huh? ik kan alleen de klotenwerk doen in een magazijn of, of, of putjeschepper op zee gaan worden. Maar daar voel ik me echt trots voor. Van welke bedrijven worden gebruikt om wit te wassen? Dus een café, een zonnebankstudio, allemaal gewoon weer in dat stuk. Dan moest je gewoon uit weg. Maar, maar, maar ik kwam gewoon niet op andere dingen.
1: In de volgende aflevering... Lukt het Jan om zijn trots opzij te zetten? Of blijft zijn criminele leven een nieuw leven in de weg zitten? En hoe ver kom je als je alleen je zoon en je vader en je moeder hebt om op terug te vallen? Dit was aflevering 3. Wil je mij wat vragen of heb je een vraag aan Jan? Stel ze in een review. En hoe meer reviews, hoe beter wij gevonden kunnen worden door nieuwe luisteraars. De wereld van Jan de Man is een productie van Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mij, Romané Rodriguez, met het recht van Jan de Man. Redactie wordt gevormd door Stef Visjager, Marieke Prinsen-Geerlichs en Piet Menu. Muziek is van Peter van der Witte, mixage van Mark Meeuwers.